0: Книжный сноп.
1: Что это за портал
0: Влад открыли для меня в сценариях? Я и есть сценарий, Татьяна. Книжный сноп. Все тонет в фарисействе. Я не знаю, мне кажется, это просто раз. литературный подкаст. Книжный сноп.
1: Мы были великолепны. Извините, я просто посмотрела
0: русский лес. Ты мне расскажешь, что это в So I это что за дебют?
1: Слушай, это был сериал «Русский лес». Чего? Вчера я была на книжном столе. Почему в столе это? Я вчера была на книжном клубе. На книжном? Прямо на нем лежала? Ну, начинается. Короче, я была в клубе. И узнала, что есть такой фильм. Так сказали, что если вы хотите проникнуться... Ну, дайте, кто-то настолько погрузился в творчество Секисова, что если вам не хватит книги «Бог тревоги», посмотрите вот этот фильм 2015 года. Года, где как раз там все главные герои из этой книги присутствуют. Я сейчас просто решила случайно загуглить, за несколько секунд посмотреть, но я залепла на задницу секс.
0: Oh my!
1: What is Что это? Что за портал в открыли для меня? Ты вообще понимаешь, как я теперь буду шутить на тему? И дальше в лес? Да, такой полуэротический, полу...
0: Да, как я догадалась. Как я быстро идентифицировала жанр. Андеграундный и
1: немножко панк, наверное. Но смысл такой, что Антону там предложили сыграть другого писателя, а тот писатель играл его э, как бы издателя. Не издателя, а там помогал ему сдаваться. Но самое главное, мне даже не настолько произвело впечатление этот фильм, как рассказ Антона Сикисова потом по следам его. Начало и крах э, сериала «Русский лес» такое. «Через лес.
0: История рождения». Жизнь краха сериала Русский лес
1: Как он все писал, эти события, как ему предложили вообще, ну, друзья позвали сниматься, и я прям столько задумалась, знаешь, я прониклась. Человек, который, не имея вообще никакого актерского опыта, просто его пульнули, пульнули под на съемочную площадку и там сказать сразу, давай-ка снимать постельную сцену. Это, мне кажется, настолько вообще стресса человека, но он там и описывает. <къем> это не то, что стресс, это... где то имею какой-то малюсенький просто опыт, просто тупо в, в какой-то там э, массовке пройти от пункта А в пункт Б, и я уже понимаю, насколько тяжело. А <къем> это просто вулканово бросили. Слушай, ты меня извини, но он точно шел из пункта А в пункт Б. Ну, в некотором роде, да. Это же ведь до, вообще, до в принципе, его какой-то известности для массового читателя. В общем, у меня был забавный случай, когда я рассказывала про книгу <смех> недавно «Бог тревоги». И мне предложили рассказать эту книгу от лица кота Марселя. <смех> То есть, ты представляешь, там я, кот Марсель, переехал своим хозяином кости в Петербург. У него был друг Антон, который пытался написать книгу. То ли он страдал а, шизофренией, то ли а, с душой у него стоял Ролан Барт со своей смертью автора. Короче, я не знаю, кто такой бог тревоги, но бог антитревоги — это я, кот Марсель.
0: Слушай, я в этот момент хочу тебе сказать, что я вчера посмотрела «Мастера» и «Маргариту».
1: Просто... Ой, ты дошла, да. успела.
0: Да, просто пока ты говоришь про то, что... Стоял где-то неподалеку. Ты про что? Стоп, про Ролан Барт. Окей. И его смерть автора. Татьяна, ну, в самом деле, мы тут все интеллигентные люди собрались. Извините, я просто посмотрела «Русский лес». Продолжаем на нашем интеллигентном, снопском. Короче, я под впечатлением. Мне крайне эта интерпретация зашла. Даже не знаю, что еще добавить, но история про автора, смерть автора, про всякие шизофренические, сонномобильные состояния и прочее, и прочее, это прям очень хорошо, и все это в новой экранизации Булгакова есть. А как вообще облик Булгакова в Цыганове считывается, это просто что-то невероятное. Короче, я в восторге. А как я вообще просто, я от э, актера, э, который Нового Воланда создал в полном просто визге.
1: Слушай, я прям хочу уже сходить срочно. И да. я тебе открою страшную тайну, что я не читала мастера Маргарита. Страшная тайна. У меня просто целая история, потому что почему-то все всегда в восторге от этой книги были. В школе там, в, в институтские какие-то периоды. И я постоянно думала, нет, вот не сейчас, вот потом как-нибудь я обязательно дойду. Но при этом, когда я путешествовала, было время, когда я еще путешествовала, была такая возможность. И я из всех зарубежных поездок пыталась привозить «Мастера Маргариты» на разных языках. То есть у меня есть итальянский вариант, там французский вариант, английский вариант...
0: Да ладно.
1: Книги, которые я никогда не
0: читала. Обалдеть. Слушай, вот эта история круто. То есть я могу, могу себе
1: позволить, понимаешь, открыть все три книжки четыре и сравнивать просто языки, как, как это звучит на разных языках мира.
0: Угу. Я хочу, чтобы ты читала от лица кота Марсела, точнее, у его морды. Ты
1: знаешь, мне меня была ждатка идея, они, не написать ли мне рецензию? на бог тревоги Секисова, но если бы там а, был а, главный герой Марсель, а потом я подумала, блин, это будет выглядеть, как будто в меня вселился дух Григория Служителя, во-первых, а во-вторых, будто бы Антон Секисов нам приплачивает, потому что я почти каждый выпуск говорю про него.
0: Ой, Боже, ну да, приплачивает кадрами из русского леса. Неизданная режиссерская версия. Думаешь, есть и такой вариант? Это ж, это ж русский лес. Там все что угодно, там лес и бродит, русалка на ветвях сидит. Как вы уже поняли,
1: это начался подкаст Книжный сноб».
0: С вами Таня и Соня. Всем привет. Мне попала книга, я сразу с места в карьер в руки. Стивена Хокинга «Моя краткая история». И первое, что я сейчас вижу, раскрыв книжку рандомно, «Но я не умер». Моя просто тема. Я как бы умер, но как бы нет. «Смерть Шрёдингера». Нет, Ролана Барта. Слушай, ну я реально вкратце скажу. Мне случайно попала книга в руки. Я ее прочитала там буквально за один вечер. Она, знаешь, моя краткая история. Она невероятно краткая, я бы сказала но не из серии, конечно, стиле Питафия или там жил-родился-умер. Но действительно, вехи основные определил, в какой семье родился, кем были родители, как учился, что с ним было, что он ощущал, когда ему поставили диагноз БАС, вот эту боковую боковой амиотрофический склероз. В общем, болезнь неизлечимую, ведущую к прогрессирующему поражению нейронов, прилечу конечностей. И самое э, такое судьбоносное совпадение, что в момент, когда ему поставили этот диагноз, э, он сразу встретил девушку, Джейн, и определил для себя смысл жизни, понимал, ради чего он может жить. А, собственно, чтобы пожениться и получить работу, он должен был закончить обучение. Ну и все, и понеслась научная жизнь. <свят> ну, там не обучение, а диссертацию mm -hmm. должен был дописать. Буквально, наверное, последняя треть книжки, она такая немножечко скучноватая, потому что, ну, если разве что ты реально не интересуешься физикой, тем, как работает мир с точки зрения этой области интересов... Ну, нет, это не про нас. Да, всякие штуки там, как работают черные дыры, колтех, там, всякие такие вещи. Весьма мотивирующая последняя глава про то, что в такой тяжелой ситуации с здоровьем и вечным этим ощущением, что смерть гораздо ближе, причем ее сложно спрогнозировать, но mm -hmm. ее близость максимально остро ощущается каждый день. Он спешил жить, активно путешествовал, реально искал плюсы в той ситуации, что он там, например, уже не мог говорить и появился этот прибор, который озвучивал его слова, мысли. А какие плюсы он находил? Ну, например, что он не любил читать лекции студентам. А тут можно было просто в другом формате сделать доклад, распространить его, и его это действительно каким-то образом. Не сказать, что веселила, но бодрила. И сам факт того, что у него там двое, а то и трое, кажется, детей. Я, ты не знала об этом. Интересно. Да, знаешь, мне было интересно, что он родился 8 января, а я такая Ха -ха", mm -hmm. такой, люблю систематизировать данные, там, выстраивать причинно-следственные связи. Я думаю, тут реально кукуха поплывет от таких странных совпадений. И второй раз у него тоже брак был. Как раз сиделка, которая за ним ухаживала. Ну, знаешь, у него было и два брака, и два развода. Хм. Так что жизнь у него воистину получилась какой-то очень богатая. Слушай, я вообще не знала его личной
1: жизни. Даже не догадывалась. Но мне кажется, очень вдохновляющее должно на почтение. Обычно такие вот э, истории... Кажется, что там будет какая-то женщина, но, мне кажется, наоборот, действует
0: очень вдохновляюще. Слушай, у него история настолько, ну, я бы, конечно, не сказала, что тезисно, но последовательно, емко, лаконично изложена. Без флора пафоса, напыщенности или излишней э, мотивационной риторики, э, действительно очень очень такой легкий простой текст. Единственное, я говорю, я в конце немножечко застопорилась, и где-то уже через строчки читала такие более научные тезисы. Угу. Мне крайне понравилось. Забавно, что это научно-популярное издание, и не рекомендуется детям младше 12 лет. А издательство? Кажется, амфора. Да. Питерская. Тираж, на секундочку, 15 тысяч экземпляров. Ну, много, точнее, много. Да, дофигища. С нормой плюс-минус 3 тысячи, это в 5 раз больше. Ну, у нас считается 3 тысячи, правильно? Да. Типа, когда, когда больше 3 тысячи, это считается успешно. Да. А здесь, в 2014 году, тираж в 15 тысяч экземпляров, ну, мне кажется, мощно. А еще тут была, естественно, история с Оксфордом. И я неминуемо хочу перепрыгнуть к фильму, который я тоже посмотрела. Солдберн. Знаешь ли ты что-нибудь о нем?
1: Конечно, знаю. Я даже тебе, по-моему рассказала, что я его смотрела еще в конце прошлого года. Я же ждала этот фильм с января 23-го года, когда я узнала, что играет Барри Кьяган и его первая большая роль. Твой любимый. И я просто я ждала этот фильм и думала, ну все, там такой-то разрыв будет. Но я не думала, что такой. Ну как разрыв? Подкоп? Три сцены, которые просто...
0: Погубит вашу психику. <смех> Отхлеб... Отхлебнул так отхлебнул. <смех> Ой, Господи. А, да, люди, которые не понимают, о чем речь, нужно сказать, что да, в 2003 году вышел фильм, который называется Солтберн. Главную роль там играет а, Барри Кеган. Он же потрясающую роль, на мой взгляд, исполнил в Банши «Банше Ширина. Да, 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 у Макдона. А, ну и, собственно, краткая суть такая, почему я из Слушай,
1: и он же Улантимус уже играл. Да, да. Просто
0: топовый актер. Короче говоря, почему перепрыгнула из Хокинга, который был повязан с Оксфордом, в этот фильм? Потому что сюжет таков. Uh, такой невзрачный uh, персонаж Оливер поступает в Оксфорд и, будучи лишенным какого-то яркого обаяния или харизмы, денег, uh, вынужден общаться с uh, очень таким ботанического типа <laughs> другим персонажем несколько одержимым, uh, неожиданно знакомиться с Феликсом. А Феликс это такой однокурсник, очень яркий полностью его антипод, красавец, такой весь популярный из аристократической семьи, и вот у них завязывается дружба. И Вдруг неожиданно выясняется, что у Феликса а, есть родовое поместье, буквально дворец, там, скажем так, расползаются от скуки его родители, периодически там появляются какие-то околородственники «Седьмая вода на киселе», или какие-то люди, которые там почему-то проживают, развивая скуку э, родителей. Ну и дальше начинается начинается саундтрек «Поиграю в Дикоданс». Да, сюжет абсолютно прекрасен. Есть несколько крутых поворотов. При просмотре фильма несколько раз я выдавала свое фирменное... Я это называю, знаешь, когда я заранее чую и прогнозирую, чем дело кончится, но мне крайне этого не хочется, я говорю... Так. <смех> <смех> и вот это вот так, ну, чистило знатно. Короче, мощная, конечно, вещь. Мы можем говорить, что мы все ее рекомендуем? Нет, если вы слушаете наш подкаст, то безусловно рекомендуем. Если вы слушаете наш подкаст, если вы ловите наши вайбы, абсурдизма, цените какие-то странные перипетии, как-то вам это близко и понятно, то мне кажется, смотреть надо. Но просто и держать в голове, что это фильм не со звездочкой, а с пятиконечной звездной. С решеткой. Ой, да, там что-то. Слушай, ну я ж
1: после него, я мне это настолько напомнила талантливого мистера Рипли. Конечно. я да, да, После да, него да, я да, сразу да. включила Рипли. Я тебе больше скажу. Там прекрасный Мэтт Дэймон на Джут играет. Ага. И там, я тебе скажу, что есть сцена в ванной. А я помню. Там есть похожие диалоги. Просто, ты понимаешь, там то, прям по, похожие диалоги, там прям им говорят, типа, ты для него там игрушка. Uh -huh. И думаю, блин, я ж только сейчас это видела же в Солберне. Uh -huh. То есть она реально взяла диалоги. Режиссер. Uh -huh. Забыла. Скажи мне ее, как зовут. Девушку, подающую надежду, она же Да-да-да,
0: Эмиральд Феннел.
1: Режиссировала. Да-да. И то есть, мне кажется, она явно вдохновля... вдохновлялась талантливым мистер Рипли, потому что тут настолько там прям какие-то моменты перекочевывают из фильма в фильм. И, кстати... Только я посмотрела Рипли, и тут как раз анонс, что у нас же выходит новый, новая экранизация, где играет Эндрю Скотт. И она будет черно-белый, какой там черно-белый тизер такой красивый. То есть, это будет что-то супер
0: выдающееся, я думаю.
1: Потому что
0: Эндрю Скотт не может играть плохо. <laughs> я, честно признаться, восхищена вообще всем кастом Солберна. Ну, то есть... Uh, мне настолько нравятся все эти uh, мифологизированные отсылки. Я обалдела, узнав, что статуя Минотавра <с> была, знаешь, за основу взята, собственно, uh, за прообраз разработки. Брали тело Барри Кегана, Понимаешь, о чем я? И это тело стояло в центре лабиринта. Ну, в общем, все эти трикстренные истории, это, ну, в общем, Пайк. Абсолютно бесконечно прекрасная, на мой взгляд.
1: А сестра, получается, сестра Феликса играет актриса же из этих разговоров с друзьями, карнизация Салируни, тоже смотрела сериал. Ну и, конечно, вот этот друг, который вначале, uh -huh. который говорит, Ты не связывайся с Феликсом, это же из «Дома дракона» в «Госвиз там, любимый, обожаемый <laughs> актер. Юэн Митчелл. Ага. Тоже такой он красавец.
0: Но ну, там, там такая не очень характерная для него роль, конечно. Мне в целом просто дико нравится вообще все, что я увидела. Хотя эм, я прекрасно понимаю, что <соценно> рубрика сомнительная. <соценно> но я такое люблю. На каком ты бы тексте рассказала? А то мы сразу с тобой прогнались неожиданно по <соценно> биографии <соценно> Хокинга Солберни. Даже зацепили «Мастера и Маргарита».
1: Слушай, ну мне, мне вообще не о чем рассказать. Я сегодня без
0: книги. Книга была вначале,
1: бог, бог тревоги. У меня только «Русский лес». Слушай, а ты можешь сказать,
0: что у тебя выйдет подборка? Она же как-то время выйдет. Слушай, у нас не только выйдет подборка. Мы, получается, с командой «Бот ленивый читатель». Периодически публикуем какие-то информационные пуши для всех наших подписчиков, которые периодически гуглят чего-нибудь такого напочитать в нашем боте, тыкают кнопочки. 14 февраля у нас будет целый год проекту, и мы к этому времени амбициозно хотим подготовить подборку по одной любимой книжке, рассказав от каждого из участников бота. Я не знаю, получится ли эта идея, поэтому тоже не. А сколько у вас участников? Слушай, это хороший вопрос, потому что проект поплыл а, благодаря моей подруге Насте, которая проходила обучение по разработке IT-продуктов. Вот, и Она ко мне обратилась со словами «давай что-нибудь придумаем». Я ей сказала «слушай, вот а, самая амбициозная, самая невывозимая по финансовым планам сумасшедшая с точки зрения разработки идеи, это, конечно же, книжный бот, почему бы нам. Мне кажется, она не знала, на что соглашаться. Я ее отговаривала, я ей объясняла, почему uh -huh. это а, настолько амбициозная задача, но у меня была четкая мотивация, пока я молчу, не могу ничего публиковать и рассказывать. А все те лицензии, которые Трепетно мной публиковались, писались на протяжении существования телеграм-канала одноименного ленивого читатель. Мне хотелось как-то пустить их в оборот, дать им жизнь, потому что <laughs> они должны жить, пока я замираю. И удалось нам эту идею прокрутить. Потом я пригласила в команду Анжелу, с которой мы познакомились в Петербурге. Вот, Анжела подтянула Катю. Настя подтянула Вадима, потом сильно позже подтянулся Тимур. И таким образом, с точки зрения и подхода филфака и систематизации каких-то гуманитарных э, познаний литературоведческих, с одной стороны, дело зашли к проекту, с другой стороны, с точки зрения проджектинга и программирования, Ребята подтянулись, и в конечном итоге, итоге у нас получилось это чудо чудное. Сначала оно полностью зиждилось и строилось на внутрянке э, прочитанных мною книг, э, мною отранжированных, э, и, в общем, я там говорила, куда, как, что мы бы определили, по каким критериям. Потом еще Анжела потянула э, двух прекрасных девчонок Фиру и Полину, которые занимались просто кучей операционки. И в целом у нас там, конечно, вклад просто сумасшедшая отдача, я считаю. Восхищаюсь вообще в целом жизнью такого проекта, некоммерческого, идейно вдохновенного, просветительского. В общем, мы вот так вот плыли-плыли, и реально 14 февраля будет год. И на текущей... Ну,
1: а потом ты подключила еще ребят-знакомых, да? И, то есть не только там твои, получается, да, конечно. Теперь.
0: Сначала мы запустили... А вот
1: сколько, сколько вообще человек примерно ну вообще затронул в
0: проект? Ну, если мы будем э, также учитывать всех друзей бота, э, всех... Э, угу. всех моих э, знакомых, друзей, с которыми... Мы нашли друг друга в рамках книжного клуба онлайн Зумышного сто лет назад, тоже которого я под ленивым читателем делала. Или как мы просто в целом знакомились на нонфиках, на мероприятиях и так далее. Мне кажется, там тоже ну, человек, не знаю, мне кажется, 15 должно быть. Ну, то есть ну, то есть это по 30 человек, наверное? Ну да, потому что они рекомендовали свои книжки. Мы сделали, да, систему, ну, ого. <сёк> э чтобы она продолжала жить, обогащаться и был прирост э текстов э изнутри, поскольку, ну, естественно, мы же все конечные. А вот коллективно подойти к этому вопросу, на мой взгляд, было прикольным решением, таким расширяющим. Потом, плюс сколько.
1: А количество книг, которые он может выдать.
0: Я тебе точное количество книг не скажу, но там в районе 200 уже стопудово есть. Более того, сколько у нас подписчиков, то есть сколько пользователей бота, там уже 6500, кажется, Людей.
1: Слушай, ну это какой-то вообще крупнейший проект, мне кажется, в принципе.
0: Да, и я так тихо о нем говорю. Вот, но я слишком была сосредоточена на том, чтобы не выбивалась тематика, чтобы мы охватывали разные жанры, чтобы в целом держали темпо-ритм, ну и в целом как-то оно само-само пошло. Очень много людей нас поддержало, кто просто рассказал э, при запуске о том, что есть такой бот. Мы абсолютно не вкладывались ни в какую рекламу. Всякие наши финансовые штуки, они утекали на м, то, что я вкидывала в тариф. Мы писали всю эту историю в Телеграме на пазле с ежемесячными такими штуками. Но мы один раз запросили э, кинуть донатов каких-то. Ну а дальше я просто пока смотрю за тем, куда дальше виток развития пойдет. Просто хочется уже дожить до Пуши 14 февраля с фотками, показать всех ребят, которые участвовали активно в проекте на протяжении всего времени его жизни. Короче, не знаю. Большое счастье — это моя гордость и радость. Все люди, которые к нему причастны, сам проект, сама идея, и тот факт, что от задумки до реализации — Столько чудесно происходило. Ну и в джобобывание, конечно, конкретного. Да. Слушай, я прям как
1: раз вступила, да? Туда прям в честь годовщины.
0: Да, да, да. Причем, когда я подбирала для тебя текст Пуша. Мне так понравилось, что пришел ко мне в голову этот эпитет властительница и повелительница усталости. В общем, отдельное тебе спасибо за участие в нанотематической подборке для тех, кто устал.
1: Ну, фактически, да, две моих таких из главных книг. Это «Сальников Петрова Гриппи» и «Отесса Машфек. Мой год отдыха и релакса». Это был выпуск. Надеюсь, что вашего любимого подкаста «Книжный сноб». Оставляйте нам обратную связь в нашем одноименном телеграм-канале. Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями. С вами были Таня и Соня. Пока-пока. Пока.
0: Окололитературный подкаст «Книжный сноб». А теперь бонус от звукорежиссёра. Наслаждайтесь.
1: И. Скоро я взлетаю и тебя теряю, от любви своей я улетаю.
0: Я не могу без тебя, я все думаю о нас. Я не могу передать, что я думаю сейчас. Снег заметил следы и не расскажет никому, то что с тобой были мы и как я тебя лев <laughs>